0: Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur... J'ai des mains faites pour là, et elles sont dans la merde. Une gare, c'est un lieu où on croise. Le monde. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et tout ce qu'il y a dedans. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. La meilleure façon de se payer comme ça, c'est de travailler. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir... Je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. There
1: was a time when women
0: et le J'espère que tu vas bien. Eh ben écoute très bien et
1: toi Super, je suis trop contente de t'accueillir bah, dans, ce, dans cet épisode de Nouvelle Rageuse.
0: Merci. <rire> Merci d'avoir
1: accepté d'être <rire> ici. Et alors aujourd'hui Clémentine, on a un petit projet, c'est un, un épisode de podcast particulier. Oui, tout à fait. Un épisode de podcast sur lequel as Enfin c'est un sujet que t'as jamais vraiment évoqué.
0: Complètement, pas du tout. Franchement, je viens ici emballer parce que c'est toi. <rire> <rire> ok. Est-ce que d'abord, tu peux peut-être euh, te présenter oui, tout à fait. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Clémentine Edon, Edon avec un H. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs et plus particulièrement les assistantes virtuelles à vivre de leur activité, et à remplacer leur salaire en chiffre d'affaires avec ma méthode Destination Girl Boss. Et de mon côté, mon cœur d'expertise, ça va être la vente et la prospection, notamment sur LinkedIn et Instagram. Ok, et ça se passe bien pour toi Eh bien écoute, oui, le business se déroule à merveille, j'adore mes clientes et mon équipe, on les embrasse. <rire> trop bien, <rire> je suis trop trop contente. Euh, en fait, si on se
1: retrouve ici, toi et moi, c'est pour parler d'un sujet qui est celui de la classe sociale. <rire> et en fait, c'est un sujet qui est venu sur la table lorsque bah, je suis venue passer la journée avec toi et que j'ai rencontré ton copain. Ouais. Et donc, c'est le sujet de la classe sociale réelle VS perçue. Est-ce que là, comme ça, tu sais un petit peu ce qu'on va aborder ou est-ce que je vais en venir
0: Ouais, je pense qu'on va parler du milieu dont je suis issue, comment moi je l'ai vécu, et peut-être aussi du changement de classe sociale que j'ai fait. Ok.
1: Bah, peut-être que, vas-y, les micros sont à toi.
0: Explique-nous, en fait, d'où tu viens. Alors, euh, du coup, pour en revenir bah, d'où je viens à la base, moi je suis née en campagne, euh, dans le département de l'Ain. À, on va dire à 30 minutes de Lyon pour euh, vous repérer un petit peu et je suis née bah, en vrai dans une super famille, euh, j'ai deux parents et du coup mon grand frère, mon papa est cariste et ma maman est nourrice euh, donc euh, voilà j'ai grandi dans une jolie maison, j'ai toujours eu euh, tout ce dont j'avais besoin, bon, ça on l'entend beaucoup mais en soi c'est vrai et j'ai eu une enfance en réalité très heureuse voilà Je me suis vite épanouie, euh, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à la base je voulais être militaire parce que c'est ce que faisait mon grand-père et je pensais que j'allais sauver des vies en faisant ça. Donc je m'étais dit « bon bah go faire, euh, go faire un métier qui fait du sens où je serais un peu une héroïne ». Bon après en grandissant j'ai un peu euh, changé mon fusil d'épaule, j'ai un peu euh, voilà vu les choses différemment. Et après, bah écoute, euh, j'ai fait un bac plus 5 en communication, marketing, stratégie digitale. Euh, voilà, j'ai travaillé en agence web et j'ai la oh, boîte. Ok. Euh,
1: tes parents, donc ta maman, elle est nourrice, ton papa papacariste.
0: Ouais, bon, c'est ça.
1: Donc, c'est pas des métiers euh, ultra euh, bah, prestigieux. En ouais, euh...
0: c'est, enfin voilà, des em... être employé ou voilà. Et ils ont fait des études ou pas pas du tout. Euh, en fait, dans ma famille, euh, personne n'a fait d'études, en tout cas chez nos parents. Après, chez les enfants, mon grand frère, si. Mais du coup, ma famille, dans ma famille, que ce soit mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, personne n'a fait d'études. Euh, mon père il a aucun diplôme et ma maman elle a vu son bac donc euh, voilà
1: et est-ce que dans ta famille c'était un gros challenge de faire des études vu que tes parents
0: n'avaient pas fait d'études et ben bah en fait c'était un défi mais mes parents m'y ont beaucoup poussé ouais. parce qu'en fait euh, des fois on pourrait penser que justement dans ces classes sociales -là, on me dit bah non va bosser euh, fais, ouais. fais pas d'études alors que moi justement ma mère elle m'a toujours dit que son plus grand regret dans la vie c'était de pas avoir fait d'études donc elle m'a dit fais pas la même bêtise que moi je regrette je suis pas forcément épanouie dans mon travail etc donc toi fais des études vas-y mon père il m'a dit allez faut que tu réussisses dans la vie fais des études etc donc en fait mes parents n'ont pas fait d'études mais m'ont poussé à en faire et par contre ce qui m'a aidé et je trouve que c'est un privilège en soi c'est que mon frère a fait des études d'ingénieur qu'il a brillamment réussi, et du coup quand il a 7 ans de plus que moi donc quand c'est venu mon tour, il m'a vraiment aidé conseiller orienté, ce que d'ailleurs le lycée n'a pas du tout fait, donc heureusement que j'ai eu un guide on va dire, pour savoir bah, quel diplôme faire, comment faire comment accéder aux études ok, ouais super intéressant qu'il y ait eu ton frère qui a fait des
1: études avant ce que tu dis à un moment, enfin là ce que tu viens de dire c'est intéressant parce que il y a Bourdieu qui est un sociologue c'est la dada qui enfin, ouais. ah La prof
0: <rire> des français, bonsoir
1: Mais je trouve que ça fait sens avec ce que tu dis. Tu vois, il y a pas longtemps, j'en parlais sur un live, il y a pas longtemps, il y a eu un article où Sophie Marceau, qui est genre une grosse star, mmh. avait dit, moi j'en je, ai marre qu'on monte plein d'études, j'en ai rien à faire de faire de longues études, d'avoir des diplômes pour tout et n'importe quoi, tout ça. Et dans l'idée, j'étais plutôt d'accord. Mais je me suis dit que c'était quand même un privilège parce qu'elle est actrice et donc elle peut se permettre de dire on s'en fout des études, c'est pas, bah ouais. pas grave si mes enfants font pas d'études, tu vois. C'est clair. Et Bourdieu, c'est ce qu'il dit, et donc ça rejoint un petit peu ce que tu vas nous raconter, Bourdieu dit que les pers les cl la classe sociale qui s'accroche le plus aux études, c'est la classe sociale modeste. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être les ouvriers, etc., parce qu'ils voient dans l'école une manière de sortir de leur classe sociale et exactement. une manière d'accéder à une autre classe sociale, tu vois.
0: C'est exactement ça, parce que nos parents... Enfin, moi, je viens d'une famille ultra bienveillante. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, je parle pas sur les réseaux sociaux, en mode, regardez d'où je suis partie, j'avais un euro en poche. Enfin, genre, ce genre de storytelling, je déteste. Et moi, mes parents, ils ont toujours été ultra bienveillants et du coup, ils ont voulu euh, le mieux pour euh, mon frère et moi, donc ils nous ont poussés, nous ont supportés, même si d'ailleurs euh, ils comprenaient pas tout, ils étaient là à chaque étape en fait.
1: Ouais, c'est trop bien. Moi aussi ma mère, euh, elle a toujours pas très bien compris euh, ce que j'avais fait comme études et tout, mais dans l'idée, c'est elle qui m'a aussi poussée à faire des études. Voilà. Et, et donc vu que tes parents... Euh, quel rapport t'avais avec ta classe sociale d'origine Enfin, vu que tes parents t'ont tout donné, euh, tu ressentais que c'était différent pour toi à l'école C'était différent Enfin,
0: ou t'as ressenti aucune différence Mais j'ai ressenti aucune différence franchement parce que même moi j'ai longtemps pensé que je venais pas de la classe ouvrière parce qu'on a un peu les clichés en tête euh, tu sais des images des gens qui bossent dans la mine et tout enfin d'ailleurs ma famille vient du Nord-Pas-de-Calais donc en plus il y a eu déjà des gens qui, qui bossaient en fait dans la mine dans ma famille mais tu sais on a l'image horrible de l'ouvrier en mode euh, qui bosse dans des conditions atroces et tout et vu que moi j'avais pas l'impression de voir ça autour de moi bah j'ai pas eu l'impression de venir de cette classe sociale en fait et j'avais l'impression de venir de la classe moyenne parce que j'ai quand même grandi dans une maison. Donc en mode, pour moi, quand tu grandis dans une maison, tu pas à te plaindre. Genre, as, tu vis dans une maison, quoi. C'est trop cool. Mais euh, du coup, je ne l'ai jamais perçu parce que mes parents, en fait, je pense, on, en fait, ils gagnaient peut-être voilà, un SMIC, mais ils géraient très bien leur argent. Ils n'étaient pas du tout dépensiers. Du coup, ben, on n'était pas dans le manque, ouais. euh, je dirais. Et, euh, et c'est plus tard, par contre, que je m'en suis un peu rendu compte. Quand mon père, il m'a dit, ah bah tiens, quand t'étais petite, on était ré-crac et il y a la Fiat Panda qui est tombée en panne. Et du coup, bah je vendais des cadres. Je faisais des cadres en plus parce qu'il est ébéniste de formation. Et je les vendais comme ça. Euh, pour genre, des... Ça arrondissait un peu les fins de mois et tout. Je vendais des cadres, etc. Et ça, tu vois, genre je m'en rendais pas compte que mes parents ils faisaient des petits efforts en plus. Est-ce que tu t'en rendais pas compte ou est-ce qu'ils te le cachaient pour te préserver bah déjà pour moi il n'y avait pas forcément de notion de le cacher parce que je connais mes parents et pour eux c'est pas genre horrible, mal quelque chose à cacher pour préserver. Pour eux c'est juste leur vie normale et mm -hmm. ils sont contents en fait. Enfin dans ma famille les gens aiment la simplicité et la vraie simplicité pas en mode j'ai une villa secondaire en campagne c'est la simplicité <rire> tu vois. <rire> genre la vraie simplicité ils kiffent du coup je pense pas qu'ils ont voulu me le cacher mais juste euh, on n'en parlait pas. Ouais. Et tu t'en es rendu compte alors outre le fait
1: que ton père en grandissant il t'a raconté ces petites anecdotes dont t'avais pas vraiment conscience ouais. tu t'en es rendu
0: compte euh, euh, au contact des autres à partir de quand bah alors il y a eu plusieurs éléments je me suis rendu compte que euh, j'étais moins riche que d'autres mais aussi, enfin j'ai envie de dire on est quand même toujours le pauvre de quelqu'un le riche d'un autre c'est pour ça que enfin, pour moi il y a quand même des échelles à avoir dans le sens où il y a aussi des personnes où je voyais qui étaient plus en galère que moi et d'autres plus euh, favorisées mais par exemple, quand je me suis mis avec mon chéri, donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et je me suis mis avec lui, j'avais seulement 17 ans. Et en fait, déjà, son père est venu me chercher dans une belle Mercedes blanche. <rire> et en fait, donc, mon beau-papa a une entreprise qui fonctionne très bien. Donc euh, ma belle-famille, en fait, est assez aisée. Ouais. Et euh, du coup, là, je me suis rendue compte quand j'ai un... intégré une autre famille, ma belle-famille. Parce que quand on est dans sa réalité à nous, bah, pour nous, c'est la norme complète. <rire> Alors que quand je suis allée dans ma belle-famille, bah déjà, ils partaient, ils louaient des chalets au ski. Tu vois, moi, je suis jamais allée au ski. Enfin, non, mes parents n'avaient pas les moyens. Et puis, peut-être qu'ils avaient juste pas envie d'y aller aussi. Mais... Du coup, là, on allait dans des grands chalets au ski et tout. Mmh. Euh, à Disney, dans les hôtels Disney et tout. Pareil, J'avais jamais fait ce genre de choses. Euh, ils ont une belle maison avec un hectare de jardin magnifique. Fin, et c'est où ils allaient, par exemple, acheter la viande chez le boucher. Ouais. Mmh trop, enfin moi j'ai jamais fait ça, trop fancy. <rire> Et du coup, euh, je m'en rendais compte un petit peu, c'est là où je pense que j'ai un peu percuté. Et euh, après quand je suis allée en études sup, euh, j'ai vu certaines personnes autour de moi, des copines, où leurs parents, ils pouvaient leur payer leurs appartements, ouais. des écoles privées, des choses comme ça. Et moi en fait, j'étais boursière. Donc euh, moi, j'ai eu la bourse, euh, ce qui est très bien, franchement, c'était très cool. Moi, j'avais la bourse et du coup, en fait, moi, je vivais grâce aux aides. Mes parents, ils pouvaient m'aider, mais ils ne le faisaient pas forcément spécialement. Ils me disaient de gagner mon argent par moi-même, euh, mais dans le sens bienveillant, enfin voilà. Et j'avais quand même mon mes grands-parents qui me payaient mes courses. Donc du coup, euh, je trouve que c'était très cool. Mais par exemple, mon père, il m'a dit... Bah, « Fais de l'alternance parce que je vais pas te payer une école et c'est ridicule de faire un prêt à la banque. » Et je suis contente au final de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment aidée. Mais euh, ouais je me suis rendue compte quand je suis arrivée en BTS que moi, fallait que je sois dans le public. Et en fait, dans le public, les places étaient limitées. Donc soit fallait que je sois la meilleure, soit il fallait avoir de l'argent. Mais en gros, être moyen et pauvre, <rire> ça pouvait pas marcher. Du coup, quand je suis arrivée en BTS... J'ai été major de promo, alors qu'avant, au lycée, j'étais pas une, une élève euh, modèle. Mais là, du coup, je me suis acharnée. genre fait, Je faisais des fiches de révision, je travaillais et tout. Euh, J'ai fait des stages, donc je cherchais plein de stages par moi-même, et je me faisais des portfolios. En, voilà Je me suis direct fait des portfolios. J'ai créé mon blog d'actualité digitale et tout, parce que je me disais bah faut quand même que je sois meilleure que les autres, parce qu'en gros, je ne vais pas pouvoir faire un bachelor dans une école privée, donc il euh, faut que je sois pris en licence publique dans le domaine que je veux, euh, et il n'y a que 20 places. Et du coup, j'ai postulé dans plusieurs licences publiques, et j'ai été prise dans, dans toutes celles que j'ai postulées, en fait, parce que j'étais majeure de promo, mais aussi parce que je m'étais fait des portfolios de mes expériences de stage, et il m'avait dit à l'époque que j'avais du leadership, parce que les autres étudiants ne euh, prenaient pas forcément cette peine, et c'est ce qui m'a permis, du coup, d'accéder à la suite de mes études, de, voilà, du coup, de faire les études, en fait, gratuitement. Et après, de faire de l'alternance. Et après, j'ai terminé un master en école privée, mais du coup, c'était la boîte qui payait à l'école. Donc, en fait, j'ai réussi à faire toutes mes études euh, en étant autonome financièrement. Je travaillais à l'usine pendant les vacances avec, grâce à Manpower. Donc, euh, <rire> big part. À eux, à eux. Je travaillais en usine. En soi, franchement, c'était horrible, mais du coup, ça me permettait de me payer des vacances, des trucs et tout. Enfin, du coup, moi, j'étais trop contente. Et, et après, quand j'étais en master, je me suis dit, je veux de l'argent de poche. Et je me suis lancée en tant que CM Freelance. Et du coup, je gagnais 500 euros par mois en plus de mon alternance. Et je vivais très bien.
1: C'est drôle parce qu'en fait, moi, je suis toujours en train de parler de classe sociale, etc. Euh, et ben, moi, tu vois, je suis aussi la première de ma famille à avoir fait des études. Et ma mère, elle était à l'usine, donc... Euh ce que toi tu faisais l'été elle le fait depuis qu'elle a genre 25 ans bah, c'est
0: ça ouais. c'est euh... la réalité de plein de gens aussi hein.
1: totalement mais tu vois moi je pense que quand même j'ai moins galéré que toi j'ai moins galéré que toi parce que moi ma mère même si elle m'a aidé toute seule elle avait tellement euh, elle s'en voulait tellement je crois elle était tellement triste de pas avoir fait d'études et de pas ouais qu'elle t'a et... tout donné ouais qu'elle m'a tout donné et ça c'est vraiment ça, ouais. quand dans les familles où il y a peu ou tu vois il faut faire attention t'as les deux Juste milieu. Enfin, tu as les deux extrêmes. Ouais. Tu as où euh, tu vas aller travailler parce qu'il faut que tu apprennes la valeur de l'argent, ou tu as j'en ai pas beaucoup, alors dans ce cas-là, je te donne tout, tu vois, c'est pas très grave. C'est ça, ouais. Et, et ça, je le vois encore aujourd'hui, même dans l'entrepreneuriat. Ceux qui euh, ont manqué, ou du moins qui avaient euh, un budget limité, c'est où ils, sont, ils flambent. Ou ils coffrent très bien, tu vois ce que oui, je moi veux je dire. Moi, je Voilà. Non tu vois. Et, et, et oh, tu crames pas as vraiment <rire> Tu as vraiment ces deux trucs, tu vois. ou les gens qui ont manqué donc qu'ils ont envie, de dès qu'ils ont euh, de l'argent cramé. Ils Et il y en a qui ont manqué ou du moins à qui on a appris vraiment la valeur de l'argent aussi. Et qui, eux, bah, font faire attention et vont essayer de coffrer, tu vois. C'est ça. Mais moi, tu vois, par exemple, moi, je ne suis jamais allée à l'usine. J'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans. Mais j'ai réussi à esquiver... Euh moi j'ai fait caissière beaucoup caissière ouais, <rire> moi j'étais la caissière avant ben
0: bref c'est un peu enfin, c'est pas pareil mais oui
1: c'est un métier des, précaire ouais, ouais, un bien précaire. sûr
0: bien sûr euh... Euh... mais après moi je considère vraiment pas avoir galéré hein. enfin j'ai vraiment pas la sensation d'avoir galéré mais parce que... donc c'est pour ça que je m'en plains pas et que je fais pas un discours ouin euh, ouin parce que je trouve que c'est normal en fait
1: parce que c'est ta réalité. Ouais. Enfin, Mais Moi, tu vois, je me suis bien rendu compte quand j'étais à la fac, qu'il y avait plein de gens qui ne travaillaient pas. Ouais. Alors que moi, je travaille depuis que j'ai mis 18 ans. Mais attends, moi,
0: de mon côté, mes amis, même d'ailleurs ceux qui avaient des parents plus aisés, ils travaillaient tous parce que c'était l'éducation qu'on avait. Donc même, j'avais des copines plus aisées. Euh, je pense par exemple à ma copine Néa avec qui, qui venait avec moi à l'usine. C'était sa ah. mère qui était commerciale chez Madpower. <rire> et euh, elle était plus aisée que moi. Et pourtant, sa mère lui disait, il bah, faut que aies... tu es que es la valeur de, du travail, que tu gagnes de l'argent par toi-même, que tu bosses, tu vas pas rester sans rien faire pendant les vacances. Donc, même mes amis plus aisés, on, on bossait tous, du coup, pour moi, c'est logique. Ouais, pour toi, c'est ça. C'est ta... pas genre, oh my god, regardez, j'ai galéré. Euh, ça va, moi, j'ai travaillé une semaine ou deux pendant chaque vacance scolaire à l'usine pendant deux ans. Il y en a, ils font ça depuis 30 ans. Donc, en gros, euh, voilà. Ouais, totalement d'accord. <rire> Faut pas abuser, quoi.
1: Oui, oui, t'as pas... T'as pas souffert le martyr, après. Je Mais pense pas aussi du que tout. Tes parents, ton, on fait comme ma mère c'est à dire ton fait passer en priorité ok t'ont ah demandé oui. de travailler ah mais tu t'ont jamais fait ressentir euh, le manque
0: ah non jamais voilà ouais euh, pourquoi je, je parle pas vraiment de mon histoire et du fait que bah, voilà je suis issue de la classe euh, ouvrière ça me fait penser d'ailleurs à Victoria Beckham <rire> dans le documentaire qui me dit genre ouais je viens de la classe ouvrière et ton alors, père il te dépose en quoi en Bentley non, non c'est mais... Rolls Royce Rolls putain non mais et euh, en fait, pourquoi j'en parle pas Parce que je trouve qu'on voit trop d'entrepreneurs qui s'inventent une vie difficile en faisant du storytelling euh, en mode euh, « Ouais, j'étais euh, fauché, euh, je suis partie de rien et aujourd'hui, je suis arrivée là. » Alors que dans la réalité des faits, euh, ça allait, ils avaient des parents qui étaient profs, cas de T'as des noms à nous donner Non, j'ai pas <rire> de noms à donner. <rire> Mais voilà, t'as des parents qui étaient... 4 tubes, ou même toi, ok, avant que t'aies été tu t'as fait un peu de préparation, euh, de commande à Carrefour, ça veut pas dire que t'as eu une vie horrible et que t'es parti littéralement avec un sentiment poche, c'est faux. Ouais. T'as quand même eu des atouts, fin. et du coup, moi, j'aime pas me plaindre parce qu'en fait, j'ai jamais manqué de rien, j'ai eu des parents aimants, donc c'est déjà des privilèges de ouf pour réussir dans la vie. Voilà. d'accord. Moi, je considère que j'ai eu une vie facile. Bah, tu vois ce que tu dis c'est intéressant ce que tu dis parce que euh,
1: dans tu vois, la, le documentaire dont on parle de la Squeezie ouais. outre le fait qu que oui ça, Squeezie il a eu la chance de rencontrer Cyp Cyprien tu vois bien qu'en fait Squeezie il avait un père qui était à fond derrière lui qui ouais. lui a offert sa première caméra acheter euh, ou je sais pas trop quoi enfin qui lui euh, tu sais sa mère elle disait arrête et puis son père il est en mode vas-y continue 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 et donc ouais, en fait non, mon tu vois père, que c'est un avec moi et ben ça, c'était une chance de ouf, tu vois. Bah, c'est ça, donc c'est pour ça, en gros, j'ai. Euh... Mais c'est pour ça que je dis que quand les gens me disent je viens de rien, je leur dis tout le temps arrête de mentir. T'as forcément eu une chance, une rencontre, un sourire, des parents. Les gens, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont. Bah, déjà parce que ça vend mieux.
0: Ouais, voilà. Ça, ça, Mais... ça vend mieux. Enfin, voilà, moi, je suis contre ça. On connaît certaines personnes. Moi, j'ai certaines euh, amies entrepreneuses qui sont vraiment parties de rien en mode qui avaient genre bah, pas de parents, pas as de Par famille. exemple, Chérine qui viendra dans mon podcast. Voilà, ou même Corina, elle est partie, oui, elle a changé de pays, elle a appris la langue, elle s'est débrouillée toute seule financièrement, mmh. elle est partie ok de zéro, mais on en connaît très peu des personnes comme ça, elles sont très rares. Bien sûr. Euh, donc donc euh, voilà, donc, quand on a plein de privilèges, on ne vient pas se faire des, story des storytelling à la con pour vendre. Ouais, totalement <rire> d'accord.
1: Et je pense que ça aussi, ça change notre rapport euh, à nous et au travail j'ai parce que moi tu vois à la fac par contre, alors c'est pas mon cas mais j'ai connu des gens qui mangeaient pas à midi
0: ouais voilà ça avaient... c'est horrible euh... quand je vois les statistiques dans l'actualité là je crois que j'ai vu 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, ça me fait péter les plombs euh, euh... moi j'ai jamais connu ça tu vois moi par contre j'avais mon grand-père il me faisait les courses tous les dimanches il me donnait mes courses tu vois mmh, trop bien tu
1: vois c'est trop bien alors j'ai pas eu de grands-parents mais ça a l'air d'être trop bien c'est trop bien tu
0: vois donc <rire> du coup... Euh...
1: Ok, ok. Et, et, et est-ce que... Bah alors, je pense pas que tu as déjà été en colère parce que tes parents t'ont tout donné, mais hum, est-ce que tu as déjà eu honte
0: Alors, je pense que hum, j'ai déjà été un peu complexée plus jeune par les métiers de mes parents. Ouais. Ça me, ça me fait chier de le dire parce qu'ils méritent pas ça, mais mmh. c'est vrai. J'ai déjà été complexée, bah, par exemple, par rapport à ma belle-famille. Mon, mon beau-père est chef d'entreprise, ma belle-mère était cadre de santé... Ou euh, à l'école, où des fois je me disais « mince, on, on va, des gens plus aisés que moi, ils vont peut-être se moquer ». Tu disais la vérité ou tu mentais J'en parlais pas, enfin j'en parlais pas forcément, mais par contre j'ai jamais menti. J'ai jamais inventé oh « ouais, ma mère, elle est directrice commerciale chez Hermès » ou je sais pas quoi, tu vois. Quand on me demandait, je disais vraiment les choses, mais c'est vrai que parfois je me disais « mince, ça va pas faire assez euh, bonjour et tout à un moment donné je me suis dit bah en fait si parce que moi en attendant euh, j'ai 25 ans j'ai une entreprise qui cartonne et j'ai pas eu euh, mes parents qui m'ont donné 200 000 euros pour me lancer du coup euh, <rire> bah au final euh, je pense que même une personne aisée elle se moquerait pas de moi parce que et puis enfin même,
1: voilà. si, même, si, même si elle se moquait c'est que c'est pas une bonne personne oh oui voilà. importe la classe sociale c'est pas quelqu'un qui as envie de traîner quoi. en fait j'ai regardé
0: cette série parce que par contre moi j'ai toujours été fascinée par les gens, nobles, bourgeois, la richesse, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Hein. Pourquoi et Donc moi, j'ai toujours eu pour ambition de changer de classe sociale. Et quand j'ai vu cette série, il y a un moment on voit, à l'époque, il y a les nouveaux riches. Donc en fait, c'est des personnes qui sont devenues bourgeoises. D'Anton Abbey D'Anton Abbey, voilà exactement. Et à un moment, il euh, y a une des nobles, elle veut se marier avec un bourgeois. Parce, et lui il a créé des entreprises et tout et du coup il est devenu riche par lui-même et les nobles ils le voyaient d'un mauvais oeil mais lui il s'est embourgeoisé et je me dis bah c'est bon en fait c'est moi, genre je veux être comme lui, euh, c'est ma destinée de moi réussir à gagner euh, mon argent par moi-même, euh, changer de classe sociale et tout quoi.
1: C'est le fameux débat de, de, de la old money, donc des vieux riches et
0: puis des nouveaux riches. Ouais, un peu. Ouais,
1: c'est ce débat-là. Non, mais oui. je sais
0: que moi, je vis dans ma bulle, genre, il y a plein de gens qui se posent pas à ce genre de questions, mais moi, depuis toujours, j'ai toujours su, par contre, que je voulais devenir riche et que je voulais changer de classe sociale. Que, genre, moi, quand on me dit, euh, euh, quand on me traite de bourge parce qu'on me connaît pas et que je peux avoir l'air ça, j'ai réussi. Ah <rire> T'es contente ah ouais, pour moi, c'est un compliment. Et depuis que je suis petite, on, par exemple, dans ma famille, tu sais, moi, je suis très... On me dit toujours, t'es prout-prout. Donc, euh, bon, bah, les beaufs, vous connaissez, du coup, ça veut dire... <rire> ça veut dire que, tu vois, genre, je fais la bourgeoise, mais par exemple, on me dit toujours, ah, mais c'est pas un défilé de mode, Clem, t'as des goûts de luxe ce genre de choses depuis que je suis enfant, parce que j'ai toujours aspiré à avoir des belles choses. Genre, je me suis toujours dit, je vivrais dans un château, j'aurais du personnel, je vais avoir une garde-robe de malade et tout. Enfin, tu vois, j'ai toujours... Ça, par contre, depuis enfant, j'en ai toujours su que j'aspirais à plus. Et pourquoi et Alors que dans ma famille, personne parle de ça, personne ne veut ça. C'est les séries, moi, je les livres. F... Je m'en fiche. Euh, je pense que c'est un peu un fantasme, déjà... Que, Mais tu voilà, penses je... qu'il
1: vient d'où Parce qu'un fantasme, pour qu'il existe, il faut que tu l'aies vu.
0: Je pense qu'il vient enfin, de... pense... peut-être de ce qu'on voit à la télé. Je pense que ça vient des films, des séries, des dessins animés même. Euh, de tu voulais ça. être une petite princesse. Ouais, vraiment. Genre, euh... Et après, c'est aussi de voir des fois les autres tout ce qu'ils ont et de te dire « Ah ouais, en fait, ok, ça existe, c'est possible. » Donc euh, moi, j'aimerais ça et tout.
1: Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà eu honte Parce que t'as parlé du fait que, oui, parfois t'aimais pas... Euh, voilà, tu, tu disais pas forcément ce que tes parents faisaient. Mais est-ce que t'as déjà eu honte, genre, de présenter tes parents à ta belle famille
0: Bah, j'ai en fait, j'ai pas eu honte, parce que mes parents, c'est des personnes, vu qu'ils ont travaillé dans le commerce, qui passent bien avec les gens, qui passent partout, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants et tout. Mais j'ai pu avoir peur de leur jugement. Genre, ça m'a, en fait, peur que des personnes, du coup, euh, les respectent moins par leur statut social et les traites pas à leur juste valeur. Et t'as déjà vu ça, toi Mais en vrai, non, par contre, je l'ai jamais vu. En vrai, ça s'est pas passé. Ça c'est jamais arrivé. Ça s'est pas passé. C'est un scénario que je me suis inventé. <rire> Une crainte.
1: Ouais, moi aussi. Mais moi, c'est parce que je fais aussi très attention à. J'entends tout. Tu vois, je, suis vachement, je fais très attention à ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Je veux regarder. Euh... Tu sais, j'ai une hyper euh, sensibilité, genre, euh, je vais être très vive, très euh, tu vois, je vais tout regarder, donc si mm. j'ai l'impression qu'on regarde ma mère bizarrement, ou quand ma mère elle fait une faute d'orthographe, tu vois, ma mère, à, à l'oral, elle fait beaucoup de fautes. Mm. Euh, tu vois, par exemple, moi, je reconnais qu'elle n'utilise pas le subjonctif au bon moment, euh, tu vois, des trucs bêtes, mm. et ça, euh, bah, je vais la reprendre devant les gens, parce que je suis un peu gênée, je pense.
0: Ah euh, ouais, ouais, ah non, moi, je me, je me dis pas ça. Ouais, ouais
1: toi, ça, c'est mm. différent.
0: Ouais. Et comment tes parents ils vivent aujourd'hui de ton changement de classe sociale Ils sont trop contents. Moi mes parents ils m'ont toujours soutenu donc euh... en fait quand j'ai dit que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat mon père il a un peu peur donc il m'a dit tu veux pas reprendre un CDI T'es sûr et tout J'ai dit non mais il m'a pas euh, embêtée et ma mère elle m'a dit franchement j'ai une bonne intuition, je pense que c'est une bonne idée que tu devrais le faire alors qu'elle n'est pas du tout entrepreneur mais par contre elle est intuitive et elle m'a dit je sens que ça a bien marché pour toi et elle a eu raison parce qu'il s'avère que ça c'est tout de suite bien ça a tout de suite bien pris, et, euh, et ils sont impliqués, donc euh, ils regardent mes lives Instagram, ils regardent mes stories, mon père m'envoie des reels en DM tous les jours, et il s'est abonné du coup à des comptes d'entrepreneurs, ils regardent un peu ce qui se passe. Et tu penses qu'ils vont écouter cet épisode de podcast Je sais pas, <rire> <rire> je sais pas, mais euh, du coup mes parents me soutiennent à fond, et, et ils sont très contents, et ils sont même hyper fiers, enfin... Par exemple, du coup, quand moi, j'ai bien, rapidement bien vécu de mon activité et mon frère est manager dans une grosse boîte de toute tout, euh, la partie logistique, ingénieur logistique, etc. Du coup, il gagne extrêmement bien sa vie en <rire> tant que salarié, mais vraiment super bien. Et du coup, bah, nous deux, en fait, on, on, est, on est assez aisés, on va dire et est-ce que ce qui te ferait kiffer maintenant que t'en as un peu
1: plus bah alors tes parents non, ils sont pas dans une situation où ils meurent de faim hein. non
0: ils mais pro... maintenant ils sont propriétaires de leur maison du coup euh... mais est-ce que t'as envie de leur faire plaisir parfois mais oui justement du coup quand... quand je me après ma première année d'entrepreneuriat on leur a offert un voyage à Disney avec mon frère mais tu sais en mode hôtel 5 étoiles dans Disney ouais le vrai hôtel Disney vraiment les vrais hôtels dans Disney les trucs cool et tout et ils étaient super contents ils ont grave kiffé ou là par exemple mon père adore les réseaux sociaux Faire des photos, tout ça. Ouais, tu t'as dit... mis dans le truc, toi. Ah, mon, mon père adore, il m'a dit franchement, si j'avais ton âge, je ferais ton métier. <rire> et euh, du coup, on, avec mon frère, on lui a offert un nouveau téléphone à Noël parce qu'il voulait un téléphone qui fasse des belles photos. Il a pleuré. Oh non, non, mais vous Mon ouais. père, il a pleuré parce qu'il m'a dit, ouais, je suis trop fière de vous, grâce à ce que vous faites, vous avez les moyens d'offrir de, des belles choses. Et t'as pas envie de pleurer et quand tout. il me dit ça Et bah, si, c'est émouvant, tu vois, donc. Euh... Du coup, maintenant, avec mon frère, en fait, on gâte grave mes parents, on leur offre des week-ends, des sorties, des soirées, ce qu'ils veulent et tout ça. Et, euh, et du coup, bah, ils sont hyper fiers de nous.
1: Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Merci, Clémentine. Avec plaisir. Euh, pour finir, est-ce qu'on peut te demander euh, bah, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur, là
0: Qu'est-ce que je souhaite pour le futur C'est une très bonne question. Euh, bah, j'aimerais continuer en fait, de développer à fond mon entreprise. J'ai atteint euh, mes objectifs là, pour ma première année en société et j'aimerais continuer euh, de la développer, d'accompagner un maximum de femmes, d'assistantes virtuelles, de community managers aussi à vivre de leur activité. Continuer de monter en compétences, euh, de développer euh, mon équipe, de proposer des coachings, des accompagnements, des formations de toujours de meilleure qualité, de prendre du plaisir euh, dans, dans ce que je fais. Je important. trouve que c'est voilà, le plus important et... Euh... Et c'est déjà bien. <rire> et sur quel réseau on peut te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et LinkedIn au nom de Clémentine Edon, H-E-D-O-N-T. Bientôt aussi sur YouTube. Wow. Donc, euh, restez connectés. <rire> Futur euh, Gaël Garcia Diaz. Euh, Peut-être pas Gael Garcia dios même si je l'adore, mais. Euh... <rire> Océane.
1: <rire> ah ouais, je l'adore, Océane. Ouais, moi aussi, ouais. je l'adore.
0: <rire> bah, merci
1: beaucoup, euh, je te souhaite une bonne continuation. Encore merci. plein de fric et, oui. et plein de cadeaux pour tes parents. J'espère,
0: merci. Bisous. <rire>